השיעור על פרשת ניצבים ועל ראש השנה, לפי לקוטי שיחות חלק י"ט, השיחה הראשונה של פרשת ניצבים. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד ייחודית, ובשנה האחרונה היה לנו את הקורונה, בשנה וחצי האחרונות, ו... העולם נכנס לאיזשהו, כל דבר זה ויכוח, כן מסכה, לא מסכה, כן להתחסן, לא להתחסן. בדרך כלל כשיש צרות אנשים מתאחדים, כשיש מלחמות, כשיש דברים כאלו, המגפה הזו נראה שזה הביא לקיטוב יותר חזק. הרבה אנשים רק רבים אחד עם השני, אנחנו מאוד מאוד לא יכולים להאכיל את השני, ו... אנחנו צריכים לעשות קצת חשבון נפש, זה הזמן לחשבון נפש, אנחנו עכשיו מגיעים לפני ראש השנה ואנחנו רוצים מהקדוש ברוך הוא גם כן שייתן לנו שנה טובה אז בואו נראה מה הנוסחה שאנחנו יכולים בכל זאת, למרות שיש אנשים שהם לא, בחילוג, לא בדעות שלנו, שונים מאיתנו והאמת היא שכולנו שונים, כל אחד ייחודי אז אנחנו היום נראה איזשהו כמה מבטים על מה פירוש אחדות מה מבדיל, אחד, מה מבדיל אותנו אחד מהשני, ומה מאחד אותנו, במה אנחנו שווים, ומה יכול לאחד אותנו. אז אמרנו שאנחנו בעצם מדברים על פרשת ניצבים זה ראש השנה. אומר השלה הקדוש, גלגול המועדים של כל השנה, הנה אלה מועדי השם הן מועדי דרבנן, אות העניות ותשעה באב, גם המועדים שכתוב בתורה, גם המועדים שחכמים נתנו לנו כמו חנוכה ופורים ותעניות ותשעה באב, וכולן יש שייכות לאותן הפרשיות שחלות בהן. כלומר, אם אנחנו רוצים למצוא תשובה או איזשהו רעיון למועדים, אז אנחנו צריכים להסתכל בפרשה ושם אנחנו נמצא את מה שאנחנו צריכים לדעת בקשר למועד. האמת היא שהאדמו"ר הזקן, כמו שכתוב ביום בבית חשוון, אז הוא לימד שבכלל כל יום אנחנו צריכים לחיות עם הפרשה, אז ודאי וודאי. המועדים שגם השלוח הקדוש כבר כתב שזה קשור לפרשה אז בואו נראה מה קשור, איך פרשת ניצבים קשורה לראש השנה. שהרי פרשת ניצבים תמיד תמיד נקראת בשבת שלפני ראש השנה, כך נקרא בשולחן ערוך אז זה לא רק שזה סתם ככה, יש איזה קשר בגלל שזה בהשגחה פרטית יש איזושהי פרשה שזה באותה פרשה אלא פשוט קבעו את זה מלכתחילה כנראה שיש קשר מאוד עמוק לראש השנה אז הפרשה מתחילה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מכותבת שכר עד שאוהב ימיך, ויש פה עשר דרגות שונות של עם ישראל, ותמיד ידוע שבכלל בחסידות, כשרוצים להגיד, כשמדברים על האנשים הכי גדולים, האנשים הכי פשוטים, אז מביאים את הפסוק הזה, מי חוטב את שיחה, ואתם ניצבים היום, מי חוטב את שיחה, עד שבימיך, זה אומר שזה כולל את כולם. אבל המילים אתם ניצבים היום, בעצם, אה, יש איזה בהרבה מקומות החסידות, האדמו"ר הזה כאן מביא את זה בלוקטי תורה, יש שבאו מקללים בספר בית אהרון, כותב, ידוע שבכל מקום שנאמר היום ראש השנה, הוא אומר שכל מקום שנאמר היום זה ראש השנה, ולכן קוראים את הפרשה, קודם ראש השנה, אתם ניצבים היום, זאת אומרת שכל אחד צריך להיות ניצב לפני הקדוש הרבי מציין לספר עתיק לרבינו יצחק בן יהודה הלוי עם בעלי התוספות שהוא כתב את הספר פענח רזה ושם הוא כותב ולי נראה עוד יותר כי משה רבינו עליו השלום רמז באתם ניצבים על יום הפקודה, יום ראש השנה שהזהיר והתרה לישראל עליו לומר איך שבו כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון שזהו אתם ניצבים היום בהי דירה 
זה רצונו לומר, כי ביום הידוע הוא יום ראש השנה, אתם מצווים לרוב ליום הדין כולכם, לפני השם אלוקיכם, כלליכם ופרטיכם. יש כמה הסברים, האדמו"ר הזקן בלקוטי תורה אומר שזה בגלל שראש השנה זה מתואר בתורה, כי זה היום תחילת מעשיך, אז היום הולך על ראש השנה. הרמז מסביר, זה פירוש על הזוהר, שזה בגלל שיום ראש השנה הוא יום מפורסם, שזה היום שבו האנושות נוצרה. והוא אומר עוד יותר משהו מאוד מעניין, שבליל שבת הראשון של הבריאה לא היה חשוך בכלל. יום שישי בלילה לא היה חשוך, היה שם, המדרש אומר שהיה יום מאריכת, היה יום ארוך מיום שישי, השמש לא שקה, והשבת הראשונה הייתה כולה אור. ולכן זה נקרא גם כן היום, כי זה בעצם היה ראש השנה, זה יום השישי לבריאה, והוא המשיך אל תוך הלילה, זה היום, היום היה ארוך. על כל פנים, כשאומרים אתם מצווים היום, עכשיו מדובר, זה באמת היה, מתייחס למשה רבינו כשהוא אסף את כל עם ישראל. כמו שאמרנו, מראשיכם שבטיכם ועד מחוטב יצריך ועד שואב ממך, כולם עמדו שם, אתם מצווים היום לפני השם כולכם, והוא מרמז, אנחנו קוראים את זה כל שנה, כי זה מרמז על ראש השנה שבו אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא. איך זה אתם מצווים היום, כולכם, מה זה כולכם, שכולכם שווים, כמו שהוא מפרש את כולם, על ידי זה שאנחנו אומרים לפני השם אלוקיכם. אומר מדרש תנחומה, מה זה לפני השם אלוקיכם? הקדוש ברוך הוא, הוא גם כן מסתכל עלינו כולנו כשווים. הוא אומר, אף על פי שמיניתי לכם ראשים, זקנים ושוטרים, כולכם שווים לפניי, שנאמר וכל איש ישראל. אז כלפינו, אנחנו כל אחד רואים אחד את השני בצורה שונה, אבל הקדוש ברוך הוא רואה אותנו כולנו שווים, הוא יצר את ההבדלים בעצם בכישרונות ובגילאים וביכולות. אז כי הוא רצה שכל, ומבחינתו הכל אותו דבר, זה הוא בעצם עשה את כל השינויים האלו. והוא, והוא רצה שכל אחד מאיתנו יהיה ייחודי. יש כאלה שצריכים להיות מנהיגים, יש כאלה שצריכים להיות, שהולכים אחרי המנהיגים, וכל אחד יש את התפקיד שלו. וזה קורה כי אנחנו בעצם נקראים מעולם שנקרא עולם אמה דה פרודה, שכל המחשבות, כל אחד הולך לכיוון אחר, כל אחד יש לו מחשבות אחרות, אבל בעצם כשמגיע, אתם ניצבים היום כולכם, לפני השם אלוקיכם, כשאנחנו מגיעים לפני הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו נעשים רשות היחיד לייחודו, זאת אומרת אנחנו נהיים... כשאנחנו נמצאים ברשות של הקדוש ברוך הוא, היות והוא אחד, אז אנחנו בעצם מאמצים את הנקודת מבט האלוקית, כמו, כמו הקדוש ברוך הוא שהוא יחיד, אז אנחנו גם כן יכולים כביכול לחשוב על עצמנו כאחד. אבל זה מילים, אוקיי, זה איזשהו מין כמו ציווי כזה, תהיו כמו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בעצם, יש בעולם הזה אחדות, האמת שבכלל כתוב שכל התפקיד שלנו זה לקחת עולם שהוא נראה כאלמד פרודה, עולם... מפורד, התפקיד שלנו זה לעשות ולגלות שבעצם כל הדברים, כל הפרטים בעצם מגיעים ממקור אחד והעולם הוא בעצם אחד ויחיד. ואנחנו, כמו שידוע, כשאנחנו מדברים על אחדות, זה דווקא פרטים שונים שמגיעים ועושים פסיפס אחד גדול ויוצרים תמונה אחת גדולה, אבל הכל בעצם מגיע מיחידו של עולם, מהקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו מגלים את האמת הפנימית של העולם, ממילא אנחנו מגלים שהכל אותו דבר, הכל מגיע מאותו דבר, והכל בעצם זה הקדוש ברוך הוא, לא משנה באיזה צורה אנחנו רואים אותו. אז לפני שאנחנו ממשיכים ומגיעים ו... ו... לתובנה, אנחנו נלך שלב אחרי שלב, ונביא בעצם אלוקותי שיחות בחלק ד', ששם הרב אומר, בוא נגיד את זה ככה, יש טקסט אחד של רב אהרון קרלין, שאמרנו מקודם על בית אהרון, הוא אומר ככה. בעצם אנחנו נקרא לאסטרטגיה שלו המגדל. הוא אומר כזה דבר. משל שהיה צריך מלך אחד ניקח איזה דבר ממקום גבוה מאוד. 
ולא היה לו כל כך סולמות הרבה, לא היה לו סולם גבוה. מה עשה? העמיד כמה אנשים אחד על חברו, עד שהגיע העליון למקום הגבוה שהיה הדבר מונח שם. והנה אין באפשרי לומר שהאיש העומד על הארץ אינו נצרך, אלוהים ילך האיש העומד במקומו יפלו כולם. הוא מביא משל, שהיה משהו גבוה שמלך היה צריך לקחת מלמעלה, לא היה לו סולם, מה הוא עשה? לקח, עשה סולם מאנשים. אז אחד היה למטה, וככה עליו, בוא נגיד סתם עשרה אנשים, אחד מעל השני, ואז העליון לוקח את, ה... את מה שהוא צריך שם לקחת מלמעלה. אז העליון יכול לחשוב, כן, אני זה שלקחתי את החבץ ואני הבאתי אותו למלך, כן, אבל בלי זה שעומד למטה, אם הוא היה הולך, כל הסולם היה נופל. נכון שהוא סתם למטה, והוא לא עושה שום דבר, הוא רק עומד כמו בולץ, ועליו מטפסים ועוד מטפסים, וזה שצריך להיות השביעי והשמיני והתשיעי צריך להיות מיומן בטיפוס בלי ליפול, אבל בסופו של דבר, זה שעומד למטה, הוא מחזיק את כולם, למרות שהוא לא עושה כלום. אז זה שעומד למעלה יכול לחשוב, אוקיי, אני הרבה יותר חשוב ממנו, אני גבוה, אבל כן, אם לא... אם, אם, שוב, אם לא היית צריך, אם זה שלמטה לא היה נמצא, אתה לא היית יכול להגיע גבוה למעלה. במילים אחרות, בשביל לעשות את הסולם הזה, אנחנו צריכים את כל אחד מאיתנו בונה סולם אחד גדול. ולמרות שיש לנו תפקידים שונים, למרות שיש תפקידים נחותים. וזה אומר לנו שגם כשמישהו שלא מסכים איתנו, בסופו של דבר אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו כולנו חלק מאיזושהי משימה אחת גדולה, וכל אחד נותן את החלק שלו. ולכן אנחנו לא היינו יכולים להגיע למקום לעשות מה שאנחנו צריכים בלי שכולם ישתתפו בדבר הזה. אז זו גישה אחת, גישה ראשונה. לפי הגישה הזו אבל, בעצם יש שינויים בין כל אחד לאחד. יש כאלה שבאמת למטה, יש כאלה שבאמת למעלה, אלא מה שאני צריך להגיע אליהם גם כן. וזה גורם לי שאני ארגיש לא שווה, אבל לפחות חלק ממשהו אחד גדול. האסטרטגיה השנייה נקרא לזה המבט המעגלי, מעגל, מעגל. וזה מבוסס על הדמור הזקן בלקוטי תורה, שאומר ככה, כי זהו כלל גדול דכל דעתו מסתר דקדושה. כל מי שמגיע מצד הקדושה הוא מבחינת נעוץ סופן מתחילתן, שאין לו בחינת ראש וסוף. וזה מבחינת עיגולים שנמשך מבחינת סובב כל עלמין. למה זה נקרא סובב כל עלמין אגב? כי באמת אין לזה ראש וסוף, זה לא ממש עיגול פיזי כמו שאנחנו יודעים עיגול. הרעיון של עיגול, כשאנחנו מדברים, זה מטאפורה. שאין לו מעלה ומטה. בעיגול אני לא יכול להגיד מה זה למעלה ומעלה למטה, כי העיגול אין לו למעלה ומטה. כשיש לי קו, אני שם את הקו, אני שם אותו, הוא החלק העליון, הוא החלק התחתון. עיגול מסתובב כל הזמן, עיגול, ובעיגול בעצם הרעיון שחסידות ממשילה את סובב הכל הימים וכל הדברים האלה לעיגול, זה במובן שאין איזה מעלה ומטה, אלא הכל שווה. אומר אדמו"ר זקן, שכשמגיע בצד הקדושה, יהיה בטל ושפל רוח לגבי חברו מבלי ימצא האדם ראש וסוף. שבעצם כולם באמת שווים. ועל ידי ביטול זה התאחדו להשראת יחודו יתברך שמצאת את הקדושה בלי ראש וסוף. בקליפ, אז אני לוקח את ההבדלים, כל אחד יש לו ישס ואנחנו מביאים את ההבדלים. כשמגיע לקדושה, שכולם בטלים, וכולם מטילים הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יודעים שלגבי הקדוש ברוך הוא אנחנו ממש כולם שווים ואין שום הבדל בינינו. אם נמשיך לשמש במטאפורה הזו, זה אומר שאם גם אם יש שינויים בינינו, אבל אנחנו עומדים בעיגול, אין אחד שהוא יותר גבוה מהשני, וכולנו עומדים על קרקע בצורה שווה. וזה באמת שאנחנו אה, מבינים את הביטלו שיש לנו לקדוש ברוך הוא. יש סיפור של רב נפתלי מרובשיץ שהיה ילד קטן והתחיל ללמוד לקרוא, אז אנחנו יודעים שלא רוצים לכתוב את שם השם בסידורים, החומשים שיש לנו היום. אז לא כותבים את השם י"ק ו"ק, בדרך כלל בסידורים, כותבים שני י"דים ואז אנחנו מבטאים את השם של השם. אז לימדו אותו שכשיש שני י"דים, שזה נראה לו, היה נראה לו בתור ילד כמו שתי נקודות כאלו, אז אומרים את השם השם. ואז הוא הגיע לסוף פסוק, 
ושם יש נקודתיים, והוא גם כן אה, התחיל להגיד את זה כשם השם, אומר לו, המלמד שלו, לא. אם שתי האותיות עומדות, הוא רוצה להגיד לו מה ההבדל, זה, הוא לא יכול להגיד לו זה יוד וזה נקודה, לילד זה היה נראה כמעט אותו דבר. אז הוא אמר לו ככה, אם יש, אם שתי הנקודות, כאילו שני היודים עומדים אחד ליד השני, אז קוראים את זה לשם השם. אבל אם יוד אחת עומדת מעל, מעל השנייה, אז הסוף פסוק. ואז רב נפשוי רובשיק סיפר את זה לתלמידים שלו, הוא אמר למדתי כלל גדול. אם שני יהודים, שני יידן ויידיש אומרים יוד, זה יד, יד, יידן, זה גם כמו יהודי. אם צווי יידן, אם שני יהודים עומדים זה לצד זה, באהבה, באחווה ובשוויון, אז זה כלי לשם השם, אז נקרא שם השם. אבל אם אחד הוא מעל, מעל חברו, אם אחד מעל השני, אז זה סוף פסוק. אז זה עוד הסבר של האדמו"ר הזקן, ואז אנחנו נגיע לשלב שלישי. נקרא לזה פשוט איברים בגוף. ממשיך שם האדמו"ר הזקן, זה אומר עוד משל. משל לאדם שהוא בעל קומה בראש ורגליים, שאף שהרגליים הם סוף המדרגה הוא למטה, והראש הוא העליון ומעולה ממנו. זאת אומרת, האדמו"ר הזקן עולה פה ואומר שלב ואומר נכון. כשאני אמרתי לכם עיגול, אז התכוונתי בזה שאין מעלה ומטה, אבל הוא לוקח את זה צעד אחד יותר, יותר רחוק. יש שינויים. הראש נמצא למעלה והרגליים למטה. אבל מכל מקום, הרי מבחינה אחת יש יתרון ומעלה לרגליים, שצריך להלך בהם, וגם הם מעמידי הגוף והראש. הראש לא יכול ללכת לבד, הוא צריך את הרגליים שלו ללכת. לא רק זה, שהרגליים מעמידים את הראש, שהוא יכול להיות גבוה. בלי הרגליים הראש היה נשאר על הרצפה. וגם, כשאירע כובד בראש, מקיזים דם ברגליים ונרפא. אפשר לפעמים, הוא מקלל חיותו ממנו, לפעמים הראש נרפא דרך זה שמטפלים ברגליים, ונמצא שאין שלמות לראש בלתי הרגליים. זאת אומרת... למרות שהראש יש לו דברים יותר חשובים מהרגל, בסופו של דבר הוא צריך להגיע לרגל, הוא עצמו יכול, והוא לא יכול להתקיים בלי הרגל. לא רק זה, יש הרבה מעלות לרגל, זה לא רק שהוא מביא אותו לאיזשהו מקום, יש דברים שהוא לא יכול לעשות, ורק הרגל יכול לעשות. למשל הראשון שהבאנו על הסולם, בסופו של דבר, זה שעומד למעלה יכול גם לעמוד למטה באותה מידה. קורה שההוא עומד למטה, זה לא שהוא לא יכול לעמוד למטה. אבל כאן, למשל הזה, יש דברים שהראש באמת לא יכול לעשות. ואותו דבר הוא אומר ככה, הנה כל ישראל קומה אחת שלמה, ונמצא אפילו מי שמחשב בדעתו שהוא מבחינת ראש לגבי חברו, הרי אין לו שלמות בלי חבר וימצא חיסרון בנפשו, מה שחברו משלימו. גם אם אני יודע שיש לי הרבה כישרונות שאין לחבר שלי, שאין ליהודי השני, ואני באמת יותר כישרוני ממנו, ויש דברים שאני הרבה יותר חזק ממנו. בסופו של דבר יש דברים שהוא יותר חזק ממני, ואני לא אוכל להשלים את המשימה בלי שהוא יהיה חלק ממנו. הבנים הם אחרות. זה לא רק שאנחנו עושים מטרה משותפת, כל אחד תורם לשני בעבודה שלו אישית, לא רק למטרה הכללית, אלא גם בעבודה הפרטית שלי אני צריך להיעזר ביהודים השניים. מבין את זה למשל בקבוצת ספורט, כדורגל או כדורסל, לכל אחד יש תפקיד, יש זה שקולע את הסלים, או בכדורגל ממש יש שנקרא חלוצים, אלה שמבקיעים את השערים, בסופו של דבר עומדים בקבוצה שלמה. מה פירוש יש כאלה? בדרך כלל בקבוצות, בכל הספורט, כל קבוצות ספורט יש, יש חלק שהם מתמקדים בהגנה, ויש חלק מתמקדים בהתקפה. היה שחקן בזמנו ישראלי, קראו לו נדב הנפלד, שהיה בכדורסל בארצות הברית, הוא לא כלא אפילו נקודה אחת. הוא היה אחד השחקנים הכי גדולים והכי חשובים. למה? כי בהגנה הוא, הוא דאג שאחרים, הקבוצה השנייה, לא, לא רק שהיא, לא, לא רק שהיא לא, תוכל לקלוע, אלא שהיא לא תפריע לזה שקולע. זאת אומרת שאני, בשביל לעשות את, ה, את, ה, את התפקיד שלי, אני חייב את השני שיעזור לי. אם אני אשחק עם, עם קבוצה אחת, אשחק כולה בהתקפה, יהיה להם בעיה, כי, מפר... כי הקבוצה השנייה תפריע להם. יש כאלה שהתפקיד שלהם לדאוג שהקבוצה השנייה לא תפריע, זה גם במלחמה אותו דבר. יש חייל שהוא חיל החלוץ, חיל הרגלים, חיל החזית. יש אחרי זה אנשים ש... סתם דוגמה, ארטילריה. 
תותחים, הם מיישרים את השטח לפני שחיל הרגלים נכנס. יש שוב, כל אחד עוזר לשני, והוא לא יכול לעשות את התפקיד שלו עצמו בלי השני. אבל מה, גם כשאני מסתכל על נקודת מבט הזו, זה הכל כשאנחנו באמת למטרה משותפת, שהוא עוזר לי לעשות את התפקיד שלי. אז אני, אני חושב בעצם על עצמי, והוא עוזר לי לעשות, אני מסתכל על השני, אני אומר, או, אני צריך להיות, להיות איתו ביחד, ומגיע לפני השם אלוקיכם, למה? כי הוא בעצם עוזר לי למלא את התפקיד שלי. אבל זה לא, עדיין זה לא אחדות מוחלטת. מה זה אחדות מוחלטת? אז יש ספר שנקרא איגרא דבי הילולה, ושם הוא אומר כזה דבר. כל, כלל האומה הישראלית הוא קומה שלמה כגוף אחד. הוא כמו גוף האדם שמורכב מאיברים ועורקים שונים חשובים ופחותים, כמו הראש והלב מקום משכן החוכמה, והידיים והרגליים של המשפחות, כן הוא בעם ישראל, אשר כל איש אשר בשם יהודי יכונה, צריך להתאחד עם זולתו כאיש אחד. פה הוא אומר משהו יותר עמוק מזה. אני לא מסתכל על האיברים, כל אחד, מה, האיבר, מה התפקיד של האיבר, אני מסתכל על הגוף, זה גוף אחד בסופו של דבר. זה לא ראש וגוף של חלק שני, אנחנו לא שני גופים. יש ראש וגוף של מישהו אחר, אוקיי, שאני מסתכל על שני שחקנים, על שני אנשים בסולם, כל הדברים האלו זה שני אנשים שונים. פה כשאנחנו מדברים על איברים, הוא נותן משמעות יותר עמוקה למושג הזה של איברים. איברים הם בסופו של דבר של גוף אחד. לראש זה כואב כשלרגל, כש, כשהרגל יש לו בעיה. כל הגוף כואב. זה לא חלק ממשהו אחר, אנחנו, הראש דואג על הרגל כי זה גוף אחד, זה אותו גוף. זה לא רק שהראש משלים את הרגל או הרגל משלים את הראש. זה גוף אחד שיש בו ראש ורגל. לא שייך להרגיש עליונות, כי זה, זה, זה הגוף. זה כמו שידוע שצריכים, אנחנו נוהגים ללבוש כיפה. אז אם אני שם יד על הראש, זה לא עוזר בשביל כיפה. אם אני שם, יש לי שרוול ביד, ואני שם את היד על הראש עם השרוול, אם אני שם את השרוול על הראש, זה בסדר, זה כיסוי ראש. אבל אם אני שם את היד שלי על הראש, זה לא נקרא, כי זה אני. מה פירוש אני מכסה? היי, אני יכול להגיד אבל... מה פירוש? אבל יש משהו על הראש, כל מה שאני שם כיפה על הראש בשביל להגיד שיש משהו מעליי, הנה היד שלי נמצאת מעל הראש, זה פשוט לא, זה, זה לא עובד, זה לא מעל הראש. היד לא יכולה אף פעם להיות מעל הראש, הראש לא יכול להיות מעל היד, זה הכל גוף אחד. במילים אחרות, עד עכשיו דיברנו בשלוש דרגות האחרות שדיברנו, זה היה בעצם לגבי איזה מטרה משותפת, אחד עוזר לשני, עוזר במטרה שלי, במטרה הכללית, כאן לא מדברים על מטרה בכלל, זה המציאות, המציאות שלנו היא אחת, זה, זה המשמעות של אחדות, המציאות שלנו היא אחת בלבד. וזה מגיע כי יש לנו נשמה אחת בסופו של דבר, כמו שאלמור זקן אומר, פרק למדבר בתעניה, כולנו בני אב אחד אנחנו, ובסופו של דבר יש לנו נשמה שהיא אותה נשמה לכולם, חלק מאותה נשמה, חלק אלוקה ממעל ממש, ולכן אנחנו באמת אותה מציאות. עכשיו, כשמגיע ראש השנה, בואו נראה למה אנחנו צריכים לחזק את הנקודת מבט הזו. בעצם כל השנה... היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה יותר מבוסס על המעשים שאנחנו עושים. אנחנו צריכים לעשות מה שצריך, ואז אנחנו כביכול מתחברים לקדוש ברוך הוא, מצווה מלשון צוותא וחיבור, וכשאנחנו לא עושים את המצוות, אז כביכול אנחנו מתרחקים קצת מהקדוש ברוך הוא. זה הכל במשך השנה. מגיע ראש השנה, ואז היחסים עם הקדוש ברוך הוא עוברים, מגיעים ומגלים את השלב שזה... שזה בעצם קשור לעצם של היהודים, ואנחנו מציאות אחת עם הקדוש ברוך הוא. ברק, מאוד מאוד דומה למה שאמרנו, את, השלבים, את ארבעת השלבים הקודמים. אז הסברנו ששלושת השלבים הראשונים זה היה מבוסס על מטרה מסוימת, על איך שזה צריך לעזור לגבי איזה משהו, לגבי איזשהו כיוון מסוים, מטרה שלי או מטרה כללית. והדרך הרביעית שהבנו שאנחנו גוף אחד, זה שהמציאות שלנו היא מציאות אחת. 
אותו דבר לגבי הקדוש ברוך הוא שאנחנו עושים בראש השנה. בראש השנה יש לנו ברית, זה לא קשור למעשים, למה שאנחנו עושים, אלא זה קשור, אנחנו מגלים את הברית שלנו, זה יום בריאת העולם, יום בריאת האדם, ואנחנו בעצם מגלים את זה שאנחנו מציאות אחת עם הקדוש ברוך הוא. וזה קרה גם כן ביום האחרון של משה רבינו, זה המסר שלו היה לעם ישראל. בפרשה שלנו הוא אומר ככה, ביום הזה אתם מצווים היום, אתם מצווים היום לפני השם אלוקיכם כולכם, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, אשר השם אלוקיך כורת עמך היום, בברית שהקדוש ברוך הוא כורת אותנו היום, למען נקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוקים. ועוד הוא מעריך, לא, לא איתכם לבדכם אני כורת את הברית הזאת ואת העלה הזאת. כי אם את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר ינו פה עמנו היום. שוב, בפסוק, בפסוקים האלה שוב פעם חוזר המוטו הזה של היום, ואמרנו מקודם שהיום מדברים על ראש השנה. ובראש השנה אנחנו עושים את הברית. הברית שאנחנו כורתים עם הקדוש ברוך הוא. למה, למה משה רבינו עכשיו נזכר להגיד את הברית הזה בסוף, בסוף ימיו? אומר הרבי בשיחה שמטרת הכינוס זה להכניסם בברית, כיוון שברית זו נצרכת בעיקר אחרי שיעברו את נהר הירדן לישראל. אז, במיוחד שיוצאים לעולם, אז צריכים איזשהו אה, כוח חזק, וזה על ידי הברית שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא דחה את זה כמה שיותר עד יום פטירתו, שזה יהיה קרוב ככל האפשר לזמן שהם חוצים את הירדן. אבל מה זה בכלל ברית? מה הרעיון של ברית בכלל, ברית אלוקית? אומר האדמו"ר הזקן בלקוטי תורה שם, בוא נקריא. והעניין, כמו למשל שני אוהבים שכורתים ברית ביניהם שלא תפסוק אהבתם. זאת אומרת, מה זה ברית? אומרים שזה מעל, מעבר למה שיקרה, אנחנו עושים ברית אחד עם השני, שהאהבה שלנו תהיה לעולם ועד. אנחנו חברים, לא משנה מה. שאילו היה דבר שהאהבה תלויה בו קיים לעד, לא היו צריכים לקראת קליטת ברית ביניהם. אם אנחנו עושים עסק משותף למשל, יש לי שותף בעסק. והעסק הזה היה תמיד, ואנחנו תמיד היינו בסדר, אז בסדר, לא צריכים ברית, אבל אני יודע שלפעמים יכול להיות העסק ייגמר, או שנריב בעסק, אז אנחנו עושים ברית שלא לא משנה מה שיקרה לנו בעסק, אנחנו נהיה תמיד חברים. אלא לפי שיראים, שמא יבוטל הדבר, או בטלה אהבה, או שמא יגרום איזה מניעה מבחוץ, ועל ידי כריתת הברית, תהיה אהבתה, אהבתם אהבה נצחית, בל תימות עולם ועד, ולא יפרידם שום מניעה מבית ומחוץ. המשמעות של ברית, אחרת לא צריכים ברית. ברית המשמעות שעושים ברית אחים, אומרים ברית אחים כי אחים, לא משנה מה שלא יקרה, הם תמיד יישארו אחים. אותו דבר גם רוצים ששני אנשים עושים ברית ביניהם, שני חברים, המשמעות היא שהם אף פעם לא ייפרדו, לא משנה מה יקרה. והיינו, מפני שעושים ביניהם קשר אמיץ וחזק, שהתייחדו והתקשרו באהבתם בקשר נפלא ולמעלה מן הטעם ודעת. שאף שעל פי הטעם ודעת היה צריך לפסוק אהבה או לגרום איזה שנאה, אף על פי כן מחמת הכרתות ברית מוכרחת להיות אהבתם לעד קיימת. זאת אומרת, ברית אומר, אנחנו יודעים שיהיה משהו בינינו, שיעבור חתול שחור בינינו, שיעבור איזשהו משהו, שאנחנו, יהיה לנו סיבה לריב. ואנחנו אומרים עכשיו, גם אם יהיה לנו סיבה לריב, אנחנו בכל זאת נתגבר על זה, ויהיה לנו קשר חזק, והכל פשעים תכסה אהבה הזו וקשר עמית זה, לפני שבאו בברית והתקשרות כאילו נעשו לבשר אחד. וכיומו שלא יוכל לפסוק אהבתו על עצמו, כך לא יפסוק מעל חבריו. כאן הוא משפט מעניין. כמו שאני לא, מה זה המשמעות של ברית? אני אומר, אותו דבר, אני עושה ברית עם החבר. ככל המשל הזה, עשה לנו השם אלוקינו. כביכול, כריתת ברית והתקשרו לקדוש ברוך הוא עם ישראל, נעורר את האהבה, וסלחת, שלא יהיו בנתכם מבדילים, כי חלק השם עמו, למה? כי אנחנו בעצם שני חלקים של אותו דבר. יש גם פסוק הידוע, שחצוצרה זה שני חצאי צורה, חצי זה אחד זה עם ישראל, וחצי אחד זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו בעצם גוף אחד. 
וזה נקרא ברית, ברית מסמל את זה שלא משנה מה שיהיה, כמה שיהודים יעשו עבירות, בסופו של דבר הם ברית אחת, ברית אומר שאנחנו מציאות אחת עם הקדוש ברוך. וכשמשה רבינו יודע שהם נכנסים לארץ ישראל, אז הוא בא להגיד, הוא עושה ברית עם הקדוש ברוך הוא, של מה שלא יהיה, הקדוש ברוך הוא לזכור שאנחנו מציאות אחת עם הקדוש ברוך ולא רק אותו דור, כמו שכתוב שם, אלא גם מי שאיננו פה היום, מי שלא היה באותו דור, זאת אומרת, אנחנו גם כן חלק מאותה ברית. אז בראש השנה, אומר הרבה ככה, כריתת ברית בעצם היא גבוהה יותר מהבנה והשגה, זה לא קשור לשום לוגיקה, זה לא קשור לשום הסבר. אז בראש השנה נוצרת ההתקשרות העצמית בין היהודים והאלוקים. התקשרות זו היא, זה מה שאז, שמשה רבנו כינסם לפני הקדוש ברוך הוא. שזה ייחוד והתקללות עם אלוקים בעצמו, וזה גבוה אפילו יותר מתורה ומצוות. ולכן הקדוש ברוך הוא באמת סולח לנו, ואנחנו אפילו לא צריכים להזכיר חטאים בראש השנה, זה הרבה מעל, מעבר, מעל ומעבר למציאות של, של חטאים ועוונות. כי זה האמת הפנימית, המציאות הפנימית שלנו, שאנחנו מציאות אחת עם הקדוש ברוך הוא. האמת היא שזה קשור, יש גם את אבות הידוע של האדמו"ר הזקן, שאהבת ישראל... זה כשאוהבים יהודי אז אוהבים את מי שאהוב אוהב, ובכלל אהבת ישראל ואהבה של הקדוש ברוך הוא זה, טוב, זה אחד. ידוע גם שהרבי בהתוועדות הראשונה הוא אמר שהוא רוצה להגיד סטייטמנט, והוא דיבר על שלוש אהבות, אהבת התורה ואהבת הקדוש ברוך הוא ואהבת ישראל, שבעצם הכל אחד זה בעצם אהבה אחת. יש סיפור גם, השבוע הייתי שזה סיפור ידוע, אבל זה מאוד מעניין. שבעצם הרבי הקודם מביא את זה, מאיפה אנחנו מכירים את הסיפור הזה, ניתן קצת רקע. הרבי רשע בשנים תרמ"ה בערך, שזה לפני... כמעט 140 שנה, הוא עשה, היה סיבוב שהוא עשה בעולים הקדושים. נסע למיאז'י, נסע למז'יבוז'. והוא מספר מה שהוא שמע שם מהבעל שם טוב. הבעל שם טוב סיפר לו סיפור, זה באמת אולי כדאי לספר אותו פה, בצורה שהבעל שם טוב סיפר לו את זה, ומשם אנחנו יודעים את זה. אומר הבעל שם טוב, אני התייתמתי בגיל חמש. בגיל חמש, רבי אליעזר ושרה, ההורים שלו, הלכו לעולמם. קצת לפני שאבא שלי נפטר, רבי אליעזר, אמר לי, ישרוליק, אל תפחד מאף אחד. רק מהקדוש ברוך הוא בלבד. ואני אגיד את זה בקצרה, הקדוש, הלך הבעל שם טוב, ובאמת, היות ואבי ציווה לי, אבא שלי אמר לי שאני לא צריך לפחד מאף אחד מהקדוש ברוך הוא, אז אני הלכתי כל הזמן לשדות וליער, כל פעם שהייתי גומר ללמוד את החדר, אני הלכתי לשם, והאמת היא שהוא אמר גם שהוא רצה פשוט להתרחק מהאנשים. פעם אחת הוא ראה מישהו שיושב שם ולומד, וככה בעונג רב. והוא ראה את הבעל שם טוב, שואל אותו, שואל את הבעל שם טוב, איך מגיע, מה ילד קטן עושה לבד ביער, אתה לא מפחד ללכת לבד? אומר הבעל שם טוב, עניתי לו שאני אוהב את השדה ואת היער, מפני ששם אין אנשים שהם בדרך כלל בעלי גאווה ושקרנים, ואני בכלל לא מפחד, אני יתום, אין לי אבא ואין אמא, ואבי עליו השלום אמר לי, ישראליק, אל תירא מאף אחד, רק מהקדוש ברוך הוא, ואני לא מפחד מאף אחד. וככה עברו שנים, והוא מספר הלאה, לא נלך בכל הסיפור, אבל ביום הולדת שלו, של גיל 16, אז uh, הוא פגש אז uh, יהודי פשוט שאמר, uh, שהיה אומר, uh, כל דבר ברוך הוא מוברך לעולם ועד, ואשתו הייתה אומרת, תבורך יהיה שמו הקדוש. אומר בעל שם טוב, יצאתי להתבודד בשדה, זה היה יום הולדת, 
כמו שיש מהסדר המסודר בקדמונים, שביום הולדת יש להתבודד במשך זמן מסוים. ואמרתי, מזמורי תהילים, אם עסקתי בייחודי שמות, הוא מעיד על עצמו שבגיל 16 הוא כבר ידע את כל הייחודים ו... לפי הקבלה. ואומר, הייתי שקוע ולא הרגשתי מה שנעשה סביבי. פתאום ראיתי את אליהו הנביא וחיוך על שפתיו. אומר הבעל שם טוב, התפלאתי מאוד שכשהייתי לבד זכיתי לגילוי של אליהו הנביא. אומר, כשהייתי עם הצדיקים הנסתרים ראיתי את אליהו, את אליהו הנביא כמה פעמים. אבל לראות אותו לבד זה פעם ראשונה שאני ראיתי. וגם ראיתי שאליהו הנביא מאוד מחייך. אומר לי אליהו הנביא ככה, אתה מתייגע לכוון את הייחודים שיוצאים מפסוקי התהילים של דוד המלך. והנה שלמה הפונדקאי וזלת רבקה הפונדקאית, הם לא יודעים את כל הייחודים שיוצאים מברוך הוא מבורך לעולם ועד, מה שהפונדקאי אומר, ויבורך יהיה שמו הקדוש הפונדקאית אומרת, אבל הייחודים האלה עושים רעש הרבה יותר מאשר ייחודי השמות שהצדיקים הגדולים מכוונים. ואליהו הנביא הסביר לי את גודל הנחת רוח שיש בשמיים מהשבח והתהילה שאנשים נשים וטף מהללים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא ובייחוד כשהילול והשבח באים מפי אנשים פשוטים ובפרטי פרטיות שעושים את זה כל הזמן הרי הם ממש דבקים בקדוש ברוך הוא באמונות הרוע ובתמימות הלב ואומר הבעל שם טוב הוא היה בגיל 16 אז מאז קיבלתי על עצמי דרך בעבודה להשתדל שיהודים אנשים נשים וטף ימרודו וישבח לשם יתברך על ידי שתמיד הייתי שואל אותם על מצב בריאותם, על מצב בריאות ילדיהם ועל מצב פרנסתם, והם עונים לי כל אחד בדברי שבח שונים, וידוע, עד כאן זו שיחה מתש"ג שהרבי הקודם אומר, ובעצם ידוע גם כן שהוא אמר את הפסוק, אתה יושב, ואתה, יושב, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, שהקדוש ברוך הוא יושב מהתהילות שישראל משבחים אותו. ומה קרה מאז? הקדוש ברוך הוא התחיל, אבל שם זה התחיל לאהוב את האנשים הפשוטים. אליהו הנביא גילה לו דרך, שבעצם אין כזה דבר, אנשים, אנשים פשוטים יכולים להגיע למקומות הרבה יותר, דווקא בפשיטות שלהם, מאשר הייחודים העליונים. ואנחנו בעצם גוף אחד. אין, ו, זה, 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 האמת היא שזו דרגה עוד יותר גבוהה באחדות. לא סתם שאנחנו גוף אחד, אנחנו גם לא יכולים לדעת, מעלות שלנו נראים כמעלות, לפעמים דווקא אשר פשוט יש לו מעלה הרבה יותר גדולה. מאשר הצדיק, הבעל שם טוב הקדוש, שעושה את כל הייחודים, ומי לנו גדול מהבעל שם טוב, שידע לעשות את הייחודים האלו. ובאמת השבוע אנחנו חגגנו את חי אלול, בשבוע שעבר, וראוי לציין שזה היה דרך הדרכו של הבעל שם טוב, שעד שהוא הגיע, התורה הייתה נחלת האליטות. היו תלמידי חכמים, והיו כל שאר העם, וכל מי שלא היה למדן, הסתכלו עליו מלמעלה למטה. ובעצם הבעל שם טוב גילה את זה. וגם כן חי אלול יוצא תמיד בסמיכות לפרשת ניצבים וזה אומר, והדרכו של בעל שם טוב, מה שהוא גילה וכמובן המשיכו אחריו הרבים ועד נשיא דורנו שהגיעו במעלה של כל יהודי ואין כזה דבר שיהודי אחד יותר שווה מהיהודי השני אנחנו כולנו גוף אחד וכולנו ממש מציאות אחת ולכן אנחנו צריכים לדאוג אחד לשני וזה גם לא קשור אם אני מספיק צריך, מספיק מומחה כבר, מספיק, אני צריך להיות רב או רבנית בשביל, בשביל להשפיע על מישהו אחר, כי אנחנו כולנו גוף אחד, וזה לא קשור, יש בדיוק עכשיו, ראיתי השבוע גם כן מכתב שצבי יאיר כתב לרבב, והוא כתב שכנראה שהוא לא עסק מספיק בקשות עצמך, ולכן הוא עסק בקשות אחרים, אבל כתוב קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים, והרבה לא לו כזה מין... אני לא מבין, מה, איך אפשר להמעיט בקשות, בקשות אחרים בגלל שאתה עדיין לא מוכן מקשות עצמך. זו באמת הייתה גישה תמיד אצל הרבה שאנחנו צריכים לדאוג אחד לשני, כי, כי האמת היא שאנחנו גוף אחד, וזה הפנימיות של כל ה... של כל ה שאנחנו מגלים בדור שלנו, 
את העצמות של, את העצמות של הקדוש ברוך הוא לפני שמגיע הזמן שבו אנחנו נראה בגילוי שהעולם הזה הוא כולו אחדות השם וכולו העצמות של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו צריכים להתחיל להתנהג כבר בצורה כזו של להבין שכולנו בני אב אחד אנחנו וכולנו חלק אלוקם ממעל ממש ולכן אהבת ישראל צריכה להיות בצורה יוצאת דופן ודווקא בראש השנה זה הזמן גם כן כשאנחנו מעוררים את הברית עם הקדוש ברוך הוא, זה אמור גם כן לבוא אלינו בפועל ממש, זה אמור להתבטא באהבת ישראל יותר גדולה, כי אם באמת אנחנו כולנו מציאות עם הקדוש ברוך הוא, אז זה מגלה שכולנו מציאות אחת, וככה אנחנו יכולים, כשאנחנו נתבונן בזה, אז אנחנו באמת נוכל לאהוב אחד את השני, ונזכה על ידי אהבת ישראל, שיהיה ברכנו אבינו כולנו כאחד, שיהיה לנו שנה טובה. כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתוקה, שברגע שנהיה כולנו כאחד, אז יהיה ברכנו אבינו, וכל הברכות וכל המצטרך. שנה טובה.